0: Cóż to był za tydzień? Pełen wrażeń, podróży, ciekawych spotkań oraz niesamowitych prezentacji.
1: Nie mniej intensywny niż poprzednio z tego, co słyszę.
0: Tak jest. Nadal niestety nie w pełni zdrowi, ale za to w pełni gotowi do pracy z Wami.
1: Dokładnie tak. Mamy dla Was garść marketingowych i biznesowych newsów z zeszłego tygodnia, więc bądźcie z nami.
0: Do zobaczenia już za chwilę.
1: Zeszły tydzień był faktycznie bardzo intensywny, zwłaszcza dla nas i Mariusza, który miał sporo wystąpień publicznych, był m.in. na Brand Summit w Warszawie. Jak było?
0: Było bardzo fajnie jak to na szczycie, prawda? (śmiech) (śmiech) A że szczyt dotyczył brandów, no to tym bardziej czułem się tam dobrze. Ale też i nie tylko to, bo Brand Summit był drugą okazją do spotkania z klientami na żywo, bo we wtorek byłem jeszcze spotkać się z innymi klientami. Miałem tą rzadką przyjemność w sumie pracować Prezesem firmy, która zatrudnia ponad 1200 osób tylko w Polsce, bo to jest globalny koncert. I bardzo się cieszyłem, dlatego że w gruncie rzeczy tak naprawdę czułem się, jakbym był takim, wiesz, demiurgiem, nie? który z zaplecza pociąga sznurkami. Trochę tak jak Jarosław Kaczyński, prawda? O, pan prezes. Pan prezes, tak, który siedzi z tyłu i ciągnie za sznurki. Nie, a tak zupełnie poważnie. Oczywiście była to fajna okazja do. Porozmawiania, zainspirowania i też dania informacji zwrotnej na temat tego, jak dzisiaj marketing powinien funkcjonować i jaka rola jest dzisiaj marketingu versus inne działy w tak dużych strukturach, bo to wcale nie jest takie proste. No ale wracając do naszego brand summitu, faktycznie udana konferencja. Super. Dostałem parę pozytywnych informacji też od słuchaczy. Mhm. zatem mam wrażenie, że moja robota została dowieziona i to w taki sposób, że spotkało się to z satysfakcją zarówno po stronie klientów, ale też i po stronie, myślę, właśnie uczestników tejże konferencji.
1: Świetnie. Generalnie widziałam, że jako prelegenci było całkiem sporo uznanych nazwisk. Mhm. Powiedz mi, czego ciekawego się dowiedziałeś?
0: Wiesz co, dużo ciekawych rzeczy. Zwróciłem jednak uwagę, bardzo, bardzo mocną uwagę zwróciłem na dwie prezentacji jednej naszej koleżanki z Poznania, Oli, która mówiła o procesach rekrutacyjnych i jak one mogą wpływać w ogóle na postrzeganie marki. Okazało się, że samo kontaktowanie się w sprawie pracy może później mieć bardzo duży feedback na to, jak ci ludzie, którzy są na przykład też klientami dużej korporacji, Zaczynają ją postrzegać, no ale też i e, zwróciła moją uwagę bardzo też ciekawa prezentacja e, Kasi Zadrożnej, bodajże, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, mm-hmm. na temat badania e, satysfakcji e, pracowników.
1: Mm-hmm. Z tego co widziałam, to podrzuciłeś mi zdjęcie. Tak,
0: tak, tak. tak to tak, jest tak, ten tak, slajd? tak.
1: Okej, czyli oceń, w jaki sposób chciałbyś być doceniany, doceniana. I co tam na pierwszym miejscu było?
0: No klasycznie, czyli gratyfikacja finansowa, jak widzimy. Natomiast ciekawe było, jeden z prelegentów w trakcie tej konferencji opowiadał dosłownie dwie prezentacje wcześniej. Mówił o tym, że jak wiemy, gratyfikacja finansowa przestała działać, ponieważ dzisiejsza premia za tydzień staje się pensją.
1: Zależy na jakim poziomie jest ta gratyfikacja finansowa, bo dla niektórych osób faktycznie może to być mało motywujący czynnik.
0: Jeżeli ja rozumiem intencje, że mu chodziło o To, że jeżeli ktoś dostanie stały dodatek do pensji, tak, to traktuje tak, go tak, jako tak, oczywistą. Tak, tak oczywistość, natomiast tutaj zabrzmiało to dość humorystycznie, kiedy dosłownie godzinę później wychodzi osoba... I tutaj, mówi coś zupełnie przeciwnego. Tak, i mówi, że jeśli chodzi o gratyfikację, to nadal ta finansowa jest na pierwszym miejscu oczekiwanych Tak, bo to korzyści. według
1: tych badań to jest aż 97%.
0: Tak, i mnie to w ogóle nie dziwi, mm-hmm. no bo teraz nawet my, kiedy pracujemy, możemy powiedzieć, że oczywiście doceniamy ten feedback w postaci good job i dziękujemy. Tak. Jest dla nas kluczowy też, mm-hmm. ale z drugiej strony też lubimy pracować realizując wyniki finansowe. Nie? Mm-hmm. Czyli tak naprawdę no, trzeba pamiętać o tym, że ta satysfakcja finansowa nadal wymaga finan- finansów W sensie jest tak. gratyfikacja mhm. jakby e, z poziomu osoby, która, e, na którą chcemy wpływać tak, żeby ją angażować. ta gratyfikacja finansowa ma ogromne znaczenie. Ale z drugiej strony same finanse też oczywiście nie wystarczą. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, żeby ludziom powiedzieć e, good job, świetna robota, poklepać tak. po ramieniu i e, zachęcić na przykład w taki chociażby ciepły sposób do tego, żeby mhm. pracować bardziej. Więc tego typu smaczki oczywiście były również w trakcie Tak, bo ja może dodam
1: dla do osób, które nas słuchają i nie mają Aha. podglądu po, do wideo i do obrazu, to na drugim miejscu w tym badaniu było na przykład docenianie w sposób udzielenia na przykład voucheru na szkolenie interesujące daną osobę i to było aż 91 badanych powiedziało, że w ten sposób chciało być docenione. to jest
0: taki fajny sposób, bo widzisz, voucher na przykład może być jednorazowy za jakieś osiągnięcie w robocie mhm. i nie musi na przykład oznaczać dla ciebie fir- dla twojej firmy na przykład, nie wiem, Stałych, koniecznych takich. E... Mnie na przykład
1: Mariusz tak bardzo często motywuje do pracy, mówiąc, że mogę wziąć udział w jakimkolwiek szkoleniu organizowanym przez Mariusza. Tak
0: jest. I e, działa to znakomicie. Na przykład teraz bardzo mocno instruuje Karolina, tak. że ma się nie garbić, że ma mm-hmm. być prosto. że... Tak. I tak. to
1: akurat za darmo mam taką. I ma za darmo, taką... jako voucher. Tak. Ciekawe, co dostanę coucher. na święta. Coucher, voucher od couchera. Nie mogę się doczekać tych prezentów Voucher,
0: mogę już mogę prawdopodobnie wziąć w 12 kolejnych na przykład w następnym kwartale takich spotkaniach online ze społecznością.
1: Super. To ze społecznością, z przyjemnością nie wiem czy znowu?
0: No i takie złośliwości. Później, no i się dziwi później, że dostajesz tylko voucher na coach. Tak,
1: no ale właśnie. Na trzecim miejscu jest zwykłe dziękuję. To dla 88% badanych.
0: się raz, raz zastosować to zwykłe dziękuję, na przykład w do mnie. Na przykład za to, że możesz być tu z naszą y, przyjemnością, z naszą publicznością.
1: Publiczności uprzejmie dziękuję. A ja? Dobrze, na czwartym miejscu. Nie przejść przez gardło. Nie? No i dziękuję. właśnie, tak, dziękuję, dziękuję. moja praca na
0: tym właśnie tak. Ona myśli tylko wyłącznie ta moja prawa ręka, tutaj, że ona jest najważniejsza, ale w ogóle nie dostrzega swojej lewej ręki, która też uważa, że jest istotna. Jest, nie? To jest. No. Nie wiem o co chodzi. Proszę w komentarzu napiszcie, że też tu jestem mile widziany nie? i że doceniacie moją. Tak, ja ciężką doceniam, pracę. doceniam bardzo. Ja, jasne. Mhm.
1: I teraz ci właśnie powiem, good job, Mariuszu, bo to jest na czwartym miejscu. O 84% badanych powiedziało, że właśnie to jest dla nich ważne.
0: Ja tak się tutaj trochę żartujemy, śmiejemy, natomiast był ze mną mój kolega na konferencji, mm-hmm. załapał się, że tak powiem na gapę. Mm-hmm. I... To,
1: była, to był jeden z tych voucherów, tak? Szkoleniowych, dopingujących. Tak, tak
0: można tak powiedzieć. Po czasie wyszło, że to właśnie o to, o to poszło. I na drugi dzień bodajże gratulowałem mu wyniku sprzedażowego, bo tam mm-hmm. robili kampanię, która była niezwykle udana i napisałem mu właśnie coś w tylu good job i on za chwilę odpowiedział, o widzę, że jesteś zainspirowany konferencją. Nie? <śmiech> oczywiście się śmialiśmy, bo ja oczywiście i wcześniej gratulowałem, Tak. Tak. Natomiast dzisiaj ludzie widzą, że w tym jest po prostu jakaś znowu makiawiliczna technika i metoda. Ja po prostu jestem zwykle uprzejmy.
1: ukryta wartość, tak, i ludzie to wykorzystują. Żeby się
0: bardziej angażował, więcej projektów. Tak. Dobrze, czyli mamy Brand Summit już za nami. Bardzo fajne wydarzenie. Długie prezentacje, czyli krótko mówiąc więcej czasu niż na przykład 18 minut to jest też duża wartość, bo można popłynąć z myślami i przekazać coś więcej. Uważam, że to jest też bardzo fajne. No, ale oczywiście to jest jedno z wydarzeń tego tygodnia. Teraz przejdziemy sobie i pogadamy, jaka może być na przykład rola CMO, czyli Content Marketing Officera w organizacji. Do omówienia tego raportu, który przygotował Deloitte, sprowokowała nas właśnie ta okazja rozmawiania z tą dużą firmą na temat tego, w jaki sposób poukładać rolę właśnie działu marketingu versus cała korporacja i inne działy. A mhm. no i myślę, że możemy sobie porozmawiać o tym, jak wy możecie na przykład, z jakimi wyzwaniami możecie się spotkać jako osoby od marketingu albo działy marketingowe, w których pracujecie. I ten cały raport oczywiście też zachęcamy do tego, żeby go wygooglać sobie i znaleźć, bo uważam, że jest też ciekawy i odpowiada na wiele pytań, które osoby pracujące w marketingu mogą mieć dzisiaj, jak właśnie się postawić. Co jest krótko mówiąc ważniejsze, jajko czy kura? Marketing czy sprzedaż? Może powinny współpracować? A może te dwa silosy nie powinny być odrębne, a może ta kultura organizacji powinna w jakiś sposób integrować i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Więc może pokażmy pierwszy slajd. To na to?
1: Tak. Good job, gratuluję. Good super, job. super, dziękuję. Jeszcze go nie pokazałam, ale dziękuję, że już Ale widziałem, że sobie <laughs> Tak, już jesteśmy prawie w momencie wyświetlenia wam pierwszego slajdu i pierwszym slajdem jest pytanie, które zadano badanym, czym przede wszystkim zajmuje się lider do spraw marketingu w organizacji. No i to jest W zasadzie dosyć enigmatyczne często pytanie dla niektórych osób zajmujących się marketingiem, a zwłaszcza dla osób, które są rekrutowane na to miejsce, bo okazuje się, że wiele osób postrzega to stanowisko w różny sposób.
0: Tak i tutaj myślę, że raz, że jeżeli mówimy o szukaniu roboty, to kwestia tego, jeżeli ktoś na przykład nie umie zdefiniować zakresu obowiązku, może być problematyczna, ale druga kwestia to już tak naprawdę też, jak poukładać sobie w obrębie samej struktury działu marketingu, kiedy się pracuje w organizacji i próbuje porządkować procesy, bo czasami jest tak na przykład, że działy marketingu na co dzień borykają się z tak zwanymi wrzutami, tak? czyli na przykład zamiast kreować procesy albo też obraz marki w umyśle grupy docelowej, badać jak to wszystko rezonuje, mhm. określać to pozycjonowanie jakby rynkowe versus to, co, co robią konkurenci, to tak naprawdę dział marketingu na przykład bardzo często pełni rolę takiego back-office'u i zajmuje się wsparciem różnych różnych inicjatyw. Osób, mhm. które mogą, osób albo działów, które mogą znajdować się na przykład nadrzędnie nad marketingiem. I najczęściej jest tak, że właśnie w tych dużych organizacjach, zwłaszcza z sprzedażowo, to mhm. właśnie nie marketing jest pierwszoplanowym jakby działem organizacji, tylko właśnie sprzedaż, która robi właśnie wrzuty bardzo często działom marketingu i krótko mówiąc oczekuje, że działy marketingu będą takimi doskonałymi uh, partnerami asyst- asystującymi w procesie sprzedaży. Na przykład poprzez druki ofert, ulotek, materiałów tak. takich, które mhm. wychodzą do klientów zewnętrznych. Niestety ma to do, to do siebie jakby, że w takich sytuacjach trudno mówić o jakimś zorganizowanym systemie, który może się przełożyć na przykład na właśnie wyrazistość marki komunikacyjną. Nie? I myślę, że tutaj akurat te badania, które Karola pokazuje, ten slajd, wskazują również, że zaledwie 10% badania, badanych, biorących udział w tym badaniu Deloitte'a, wskazuje, że ja pozwolę sobie to przeczytać, że zajmuje się zarówno pozycjonowaniem marki, jak i badaniami marketingowymi i analityką. Mhm. Cytuję, a są to obszary kluczowe do należytego zrozumienia klientów, rynku i konkurencji. No właśnie dokładnie to samo Uważam, że to jest kluczowe, a zaledwie tak jak tutaj w badaniu wyszło, zaledwie 10% tych, że y, liderów marketingu zajmuje się właśnie dokładnie tymi funkcjami.
1: Tak, 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 dokładnie, <śmiech> bo na pierwszym miejscu okazuje się, że było 47% badanych y, pokazało zestaw kompetencji, y, zestaw obowiązków jako y, marka, pozycjonowanie i strategia, media cyfrowe oraz media społecznościowe, y, czyli tak naprawdę komunikacja wszędzie.
0: Tak, no dobrze, że przynajmniej tutaj pozycjonowanie i marka jakoś jest mm-hmm. też y, wymieniana, ta koncepcja strategiczna również, natomiast y, wyraźnie wychodzi na to, tak naprawdę, że jest skupienie przede wszystkim na mediach cyfrowych i na mediach społecznościowych. Brakuje tutaj takiego właśnie kompleksowego objęcia obszarami komunikacyjnymi wszystkich kanałów, które mogłyby być dostępne, a tutaj byli akurat badani liderzy dużych marek, zatem zakładamy, że oni powinni mieć nieco szerszą optykę. No i też oczywiście brakuje mi również tutaj działań typowo analitycznych. Analityki na poziomie na przykład już komunikacji podejmowanych, na przykład, nie wiem, tych wszystkich rzeczy, które trzeba pomierzyć w cyfrowym świecie, ale również analityka rozumiana jako właśnie badania konsumenckie, które pozwalają być bardzo blisko umysłu grupy docelowej i też weryfikować to, jak marka dzisiaj jest odbierana przez rynek versus na przykład marki konkurencyjne, bo to jest też kluczowe. My na przykład jesteśmy w trakcie teraz takich projektów, gdzie oczywiście punktem jakby wyjścia zawsze są badania marketingowe i robimy badania marketingowe dla jednej z agencji reklamowych, które też niesamowicie dużo odkrywają właśnie w kontekście tego, jak marka jest dzisiaj postrzegana i wskazuje takie wyraźne kierunki scenariuszowe, w którą stronę trzeba pójść, żeby uzyskać bardziej wyrazistą właśnie swoją pozycję na tle silnych konkurentów. A tego bez tych badań tak naprawdę nie można byłoby zrobić, bo brakłoby takiego sygnału, czy też może impulsu do tego, żeby w ogóle myśleć o tych rzeczach. I bardzo często w ogóle osoby, które odpowiadają za marketing, wpadają właśnie w taką studnię bieżączki, czyli reagowanie na bieżące rzeczy, właśnie wejście w tą komunikację bieżącą, która ma tyle różnych odblasków, cieniów, że już to potrafi oślepić tych, którzy mają trzymać kurs na właściwym, nie? Na tak. właściwym tak. kierunku, nie? Tak,
1: tak, tak. tak no. Więc
0: to też ciekawe elementy. Co jeszcze tam wyszło?
1: E, tak. I kolejne z ciekawych pytań, które nas zainteresowało, bo często spotyka- spotykamy się z tym problemem u naszych klientów. Mhm. Czyli co jest głównym powodem konfliktów między działami sprzedaży i marketingu? Mhm. E, no i właśnie. Okazuje się, że m, takie spory często się, się zdarzają. Według co drugiego respondenta marke- marketing stale toczy spór z działem sprzedaży. 75% ankietowanych wskazało wolumen i wartość sprzedaży jako kluczowe kryteria lub jedne z kryteriów oceny wyników, co skutkuje skutkuje ryzykiem konfliktu między dwoma działami.
0: No właśnie, bo to są takie kwantyfikatory, które właściwie lubią sobie przypisywać i dział handlowy jak i też dział, który kreuje popyt, czyli marketing. Więc technicznie oczywiście w naturalny sposób może to budować niezrozumienie, ale uważam, że przy takim podejściu oczywiście dział sprzedaży ma silniejszą kartę przetargową, no bo on zawsze na koniec dnia może powiedzieć, że na przykład tyle i tyle transakcji zawartych, natomiast to jest oczywiście mylne założenie. A dział
1: marketingu ma problem, żeby wykazać, które z tych transakcji są przez nich zainicjowane tak naprawdę. Tak,
0: tak. ja na przykład kiedyś napisałem taki artykuł marketing versus sprzedaż i wyszedłem z takiej tezy, że być może tutaj konflikt pomiędzy marketing marketingiem, a sprzedażem jest absolutnie błędny, że to powinny być tak naprawdę zintegrowane działy, które mhm. ze sobą ściśle współpracują, które rozumieją tak naprawdę swoje role i umieją tak naprawdę również współpracować w jednym celu, jakim jest na przykład nie wiem budowa określonego również celu, nie tylko oczywiście rozumianego mhm. jako uzyskanie klienta, ale również stworzenie tego, czy też wypracowanie tej pozycji pozycji dla marki w umyśle grupy docelowej na rynku, czyli krótko mówiąc taka bardzo bliska współpraca i oczywiście nam na przykład tutaj jako małej firmie bardzo łatwo to przychodzi do wykonania, ponieważ pracujemy zarówno w marketingu, jak i też finalizujemy transakcje, które kreujemy jako marketerzy, jako powiedzmy popyt nie, na nasze tak. usługi. Więc doskonale jesteśmy w stanie wyczuć i też ocenić, które z działań kreacyjnych popyt, czyli na przykład, czy właśnie na post, nasz podcast, czy też na przykład artykuły blogowe, czy mailing i tak dalej, albo inaczej w ogóle wielość tych działań, jak szybko przekłada się na działania sprzedażowe i jak też mocno może to, krótko mówiąc, motywować również. Tak. do prowadzenia działań marketingowych. Nie? Natomiast mm-hmm. faktycznie w dużych silosowych organizacjach, gdzie dział sprzedaży pracuje sobie, dział marketingu sobie, nie ma przepływu informacji, nie ma zrozumienia roli.
1: No właśnie, i to zrozumienie roli, tak. zrozumienie kompetencji jest yy, problematyczne tak, i kluczowe. Tak, posz- poszczególnych działów. Okazuje się, że jest na pierwszym miejscu w, w odpowiedziach wśród badanych. Bo Aż 32%. Procent, nie? Tak, nie? tak, wyszło, że, to, że mm-hmm.
0: brak zdefiniowania kompetencji poszczególnych działów. I to jest mm-hmm. dla mnie jakby oczywista oczywistość. Intuicyjnie mógłbym powiedzieć, że to jest absolutnie podstawa. Fajnie, mhm. że badania też, ktoś zrobił jakby badania w tym kierunku i zadał sobie trud, żeby to wykazać, bo oczywiście to jest fundamentalnie istotne. tak Kiedy na przykład brakuje zdefiniowanych, określonych ról, zwłaszcza dla dużych działów tak kluczowych i ważnych, no to oczywiście może to rodzić problemy. A bardzo często jest też, ja uważam, że ten brak zrozumienia w ogóle roli, na przykład samego działu marketingu, pr- prowadzi bardzo często do dysproporcji. Tak, mhm. na przykład, dział marketingu, nie wiem, liczy na przykład, nie wiem, 5-10 osób na przykład w dużych nowych organizacjach. Tak. Nie? A dział sprzedaży na przykład liczy kilkadziesiąt, a może nawet czasami kilkaset osób. Więc, jakby siłą w ogóle samej masy, nie.
1: Tak, tak, tak. tak. Proporcjonalnie to jest. To jest po prostu
0: dysproporcja straszna. A z drugiej strony, waga dobrych działań marketingowych potrafi być bezcenna, kiedy się potrafi na przykład ją robić w należyty sposób. Ale znowu, kiedy nie zdefiniuje się ról i traktuje się marketing jako back office dla działu sprzedaży to absolutnie naturalnie, w żaden sposób nie może też powstać y, odpowiednia y, waga, czy też proporcja właśnie dla działań I też, marketingowych. kiedy te
1: działy ze sobą nie współpracują, kiedy nie są ze sobą zaznajomione i zaprzyjaźnione, tak bo mhm. e, kiedy są postawione w kontrze do siebie, tak, to tak, one tak, tak. E, mają takie poczucie rywalizacyjne, e, a nie próbują osiągnąć tego samego celu, tylko potem właśnie przeciągają linę kto tutaj większe korzyści dostarcza organizacji tak, e, tak. i to jest właśnie na drugim miejscu w odpowiedziach, czyli 30%, brak e, na przykład w ogóle procesów,
0: nie? Do, mhm. na, na na przykład na współpracę, nie? czyli właśnie taka kultura wrzucania sobie tematów. Nie? Tak. Ten, kto jest silniejszy, kto ma na przykład większe przełożenie na decydentów, ten będzie na przykład kolejkował komuś robotę na przykład. Nie? Mhm. Teraz to oczywiście znowu są prozaiczne przyczyny, ale wierzcie mi lub nie, ale o te prozaiczne przyczyny rozbija się większość dobrych pomysłów, dobrych możliwych scenariuszy realizacji jakichś tam fajnych też i odważnych działań.
1: Tak, tak, tak. tak, 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 tak.
0: Polecamy wam ten raport, on daje dużo do myślenia. Zresztą ja, jak obserwuję w ogóle organizacje małych, и щелять ale też i wielkich korporacji, no to tak naprawdę szczerze mówiąc właśnie, to są takie często małe kamyczki do tych ogródków, w których ludzie sobie się poruszają i bez zrozumienia, jak one mają duży wpływ, będzie trudno wprowadzić jakąś znaczącą zmianę jakościową. A uważam, że tu nie chodzi o rewolucję, ale o to, żeby ewolucyjnie dochodzić do pewnych porozumień, nie? Tak. które sprawią, że ta robota będzie bardziej sensowna, ludzie będą widzieli wagę też tego, co potrafią sobie dobrze poukładane te współzależne ze sobą mechanizmy, czy też działy Robić, nie?
1: No, właśnie, i tutaj mamy pierwszą rzecz, czyli konflikt, konflikt. niezrozumienie działów sprzedaży i marketingu między sobą i zrozumienia swoich kompetencji, ale z drugiej strony było też pytanie, co jest powodem konieczności obrony pozycji marketingu. Mhm. I okazuje się, że marketing jest na podwójnie przegranej pozycji, bo często też sam prezes nie jest w stanie tak naprawdę zrozumieć, czym marketing się zajmuje, dział marketingu. I to jest właśnie pierwsza z odpowiedzi, 22%. Tak, tak, Brak tak, tak. zrozumienia działu działań planu marketingu ze strony prezesa zarządu. Wiesz ja to
0: widzę też tak, że na przykład bardzo często na przykład osoby, które są na stanowiskach prezesów, to są często osoby techniczne, czyli na przykład masz jakiegoś producenta X, Teraz jeżeli kogoś masz awansować, to będziesz chciał mieć kogoś, kto będzie albo odpowiadał i spinał finanse, będzie rozumiał jak organizacja pod kątem finansowym działa, będzie rzetelnie na przykład to w stanie pospinać, albo na przykład będzie awansem, prezes z awansu na przykład z działu sprzedaży, miał wyniki sprzedażowe, w związku z tym bijemy go wyżej w strukturze i często na przykład prezesi dużych firm wywodzą się w ogóle ze sprzedaży, a to niestety ma to do siebie, że oni nadal myślą będąc już odpowiedzialni jakby globalnie za firmę, nadal myślą bardzo często o procesami sprzedażowymi. Nie? Czyli na przykład mm. bardzo krótka perspektywa, myślenie kwartalne, nie myślenie w kategorii wiesz, długoterminowych celów, ale doraźnie, szybko na koniec dnia, ile mamy dzisiaj na przykład zawartych e, transakcji albo ile mamy sprzedanych produktów. Nie?
1: Tak, no właśnie. No i, e, czyli to też zmierzamy brak... do drugiej pozycji w tych wynikach, czyli brak wymiernych dowodów na wpływ działu marketingu na sukces firmy. E, bo okazuje się, że właśnie sprzedaż można bardzo szybko udokumentować. Są wyniki Próbujesz, w słuchaj,
0: Jeżeli na przykład na co dzień pracujesz młotkiem, to wszędzie widzisz gwoździeń. Nie? Jeżeli jesteś dyrektorem od sprzedaży, to zawsze będziesz myślał w kategoriach, w których, z których wyrosłeś. Nie? Więc uważam, że jeżeli marki mają się rozwijać pod kątem jakby właśnie siły własnych jakby zasobów brandingowych, czyli stawać się silnymi markami, to muszą zarządzać tymi markami ludzie, którzy mają, krótko mówiąc, w małym palcu procesy brandingowe i potrafią w ogóle rozumować w tych kategoriach i jeszcze w tym wszystkim potrafią też cierpliwie tłumaczyć na przykład członkom zarządu, mhm. że czas jest potrzebny, żeby pewne skojarzenia na temat marek w umyśle grupy docelowej powstały. Więc tutaj myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy w ogóle. Osobny temat, z którym warto byłoby napisać kilka artykułów i chyba się pokuszę, żeby w ogóle ten temat liznąć i poukładać to w taki bardziej przemyślany sposób, mniej spontaniczny, jak teraz to sobie omawiamy. Ale też wydaje mi się, że to jest po prostu zwyczajnie strategicznie bardzo istotne z perspektywy tego, jak mamy się rozwijać, jakie podjąć też decyzje personalne w organizacjach i kogo być może na przykład wzmocnić w strukturze firmy. Czyli na przykład być może na przykład kogoś nie wiem, odpowiednio uposażyć też pod kątem kompetencyjnym, ale też i właśnie decyzyjnym, nie? Czyli na przykład tak, żeby zrównoważyć trochę siłę marketingu, w sensie działu sprzedaży, odpowiednimi też na przykład decyzyjnymi umocowaniami ludzi, którzy odpowiadają za marketing w organizacji.
1: Tak, ale jak już też mowa o kompetencjach, o których przed chwilą wspomniałeś ładnie, to w podsumowaniu tego raportu jest też bardzo fajny graf, który pokazuje, że marketing bardzo mocno ewoluował na przestrzeni ostatnich czasów i teraz tak na to już nie tylko 4P, cytując właśnie podsumowanie tego raportu, aby osiągnąć sukces w marketingu trzeba zbudować kompetencje w dziesięciu kluczowych obszarach.
0: Absolutnie fajnie, że ten graf też powstał, dlatego, że ja też uważam, że to zarządzanie w ogóle strategiczne marką jest interdyscyplinarne i tutaj fajnie to pokazuje obszary, w których generalnie, że biorąc marketing macza swoje palce i powinny być te kompetencje albo kultowywane, albo wręcz zdobywane, jeżeli na przykład brakuje gdzieś, tak? Bo to nie jest tylko i wyłącznie tak naprawdę myślenie w kategorii na przykład, nie wiem, druku ulotek, a często nawet w dużych organizacjach marketing tak naprawdę musi dostarczać jakieś proste materiały, wiesz, tak, do tak, działu tak, tak. nie? Typu opisać ofertę, nowy produkt dopisać, tak? Mm-hmm. Ulotkę, folderek, wiesz, to jest jakby co robisz w marketingu, no wiesz, folder nowe
1: rolapy, nowe tak, tak. stoisko na targi. Tak, tak także... Przygotować
0: event, tak, zadbać o to, żeby na przykład, wiesz, mównica dla prezesa była odpowiednia. Zabukować
1: bilety. Tak, tak, takie proste
0: rzeczy, a z drugiej strony nie ma rozmów o tym, właśnie jakimi kompetencjami powinny na na przykład dysponować działem marketingu i czym powinny, w czym powinny się wykazywać mocno. No właśnie i
1: te kompetencje w tych 10 kluczowych obszarach to według tego grafu analiz- analiza klientów, public relations, ścieżka doświadczeń, integ- integracja punktów styku, mhm. zarządzanie kanałami, wycena, promocja, rozwój produktów, reklama i branding.
0: No absolutnie, tak jest. I teraz jeżeli na przykład ma to zrobić, na przykład, nie wiem, dwu, osobowy dział nie? Mhm. w jakimś MŚP, nie? Tak? No to umówmy się, Tak, to rola y, takiego małego działu jest tak szeroka, a z drugiej strony y, absolutnie niedopasowane zasoby ludzkie do zadań, które są najczęściej. Nie? Tak. Jeżeli hmm. mówimy na przykład o dużej marce, no to tak jak mówiłem, y, potrafi być tak, że na przykład nie wiem, dział sprzedaży liczy kilkaset osób, a dział marketingu nawet w dużej korpo potrafi liczyć na przykład 10-15 osób. 15 to pewnie nawet już dużo. I nie? to są
1: duże firmy, a w większości w MŚP, czy, czy też w małych firmach, to są na przykład osoby odpowiedzialne za marketing, jeżeli to jest... To jest jedna osoba często, nie? Tak, w firmie to i tak jest dużo, a często spotykamy się z tym, że to nawet asystentki zarządu mają część obowiązków marketingowych w swoich umowach o pracę. No i one niestety są odpowiedzialne nie tylko za pilnowanie kalendarza spotkań prezesa, ale też właśnie za pozostałe wszystkie czynności marketingowe.
0: Tak, tak. bo Bardzo często, tak jak mówiłem, prezesi wywodzą się z innych środowisk i zakładają, że marketing to jest opracowanie wizualne pewnych rzeczy oraz pewne rzeczy takie związane na przykład, nie wiem, z przygotowaniem jakiegoś właśnie, wiesz formularza, ofertki czy, czy, czy ulotki, prawda? Tak, tak, Co jest tak, absolutnie, tak. jeżeli spojrzymy jeszcze raz sobie na ten graf kompetencyjny, to mhm. jest absolutnie niedoszacowanie tak naprawdę roli i znaczenia tego, czym marketing w organizacji jest i jakie rzeczy może generować w postaci na przykład, nie wiem, zrozumienia potrzeb rynkowych, tak, wejścia w, w umysł grupy docelowej, czy za pomocą na przykład właśnie dobrze zaprojektowanych y, badań marketingowych, na bazie których na przykład ktoś stworzy y, scenariusze rozwojowe dla marki, etc. Nie? Tak. I teraz znowu, jeżeli to jest tylko jakaś pani Halinka albo pan Stasiu, który nigdy wcześniej się na przykład nie zajmował tymi rzeczami i nagle ktoś mu wrzuca, teraz będziesz na przykład y, naszym marketerem, marketingowcem, no to jakże on ma nie rozczarować tego prezesa. Mi się często na przykład zdarza, trochę może przydługi ten pierwszy punkt, drugi, ale naszej dzisiejszej rozmowy, ale z drugiej strony jak już weszliśmy tak głęboko, to jeszcze jedną rzecz skwituje. Bardzo często mi się zdarza mieć klientów, na przykład prezesów jakichś powiedzmy spółek z segmentu MŚP, i ci prezesi bardzo często zaczynają od takiej swojej właśnie mantry, a mieliśmy właśnie szefa marketingu i musieliśmy go zwolnić, bo kompletnie facet nie ogarniał. Nie? Zatrudnili kogoś, dali mu tytuł właśnie dyrektora marketingu i nie dali żadnych ludzi do pomocy, nie dali żadnego wsparcia i oczekiwali, krótko mówiąc, że facet, facet przyjęty na przykład 1 września, 1 października już będzie miał jakieś znaczące na przykład rezultaty. to jest absolutnie niewykonalne i jest to w pewnym sensie absurd. Nie? Tak. A jednak takie rzeczy się dzieją. Nie? Z drugiej strony na pytanie dlaczego nas nie ma w rankingu najsilniejszych marek świata, nie wymaga jakby specjalnie rozkładania długu na części pierwsze. Nie? nie tylko chodzi o to, że brakuje nam zasobów finansowych, nie? E, że brakuje nam innowacyjnych produktów, ale z drugiej strony tak naprawdę e, bardzo często zadowalamy się rzeczami, które są na poziomie właśnie wyłącznie takich drugo-trzecio-ligowych y, tak. rozwiązań. Nie? <grym> Dobra, e, to żeby nie przedłużać tego tematu, mam nadzieję, że to jest inspirujące, ten raport... Y, co? Wygooglajcie sobie, tak?
1: Jeżeli uda nam się znaleźć link do niego, to podejdziemy. Tak jest, bo
0: dostaliśmy to prywatnym kanałem od jednej z naszych współpracownic, e, więc być może będzie gdzieś tam dostępny. Postarajcie się go sobie przeguglać w wyszukiwarce. Jeżeli znajdziemy, to oczywiście link załączymy do tego naszego podcastu. Tak. No i lecimy dalej, nie? I bo... lecimy
1: dalej, tak, bo...
0: Dawno nie było o Facebooku chyba, co? Mają jakiś kryzys, czy nie?
1: Wyjątkowo nie. Wyjątkowo będziemy
0: mówić o trendach i tutaj Karola Wam parę rzeczy podrzuci. Tym tak, bo ciebie. trafiłam
1: na bardzo ciekawy artykuł marki Performance Media na temat właśnie trendów Facebooka na 2020 rok. Też polecam zapoznać się z tym artykułem. Tak, bo ja z niego wyczytałam kilka takich ciekawych spostrzeżeń, które też zresztą sama obserwuję. I między innymi to jest to, że grupy mają być tak naprawdę numerem jeden i sercem Facebooka. O taki... tym się już mówi od dawna, nie? Tak, o grupy, grupy, grupy. od dawna, no i ma być jeszcze właśnie większy nacisk kład, kładziony na, na grupy. I w 2020 roku to będziemy czuć jeszcze silniej. Aktywność na grupach ma być wymijana nam częściej na na naszych tablicach i ma być to dla nas coś bardzo, bardzo wartościowego. Ale też coś, co co mi się spodobało w tym artykule, było też zawarta informacja, o tym wcześniej nie słyszałam, być może wam też się spodoba, zwłaszcza dla kierowców, bo okazuje się, że system operacyjny iPhona ma taką funkcjonalność, a przynajmniej wprowadza funkcjonalność nie przeszkadzać podczas jazdy. Ale to będzie
0: facebookowe, czy to będzie iPhone'owskie?
1: Z tego, co wyczytałam, to jest system operacyjny iOS, czyli w okay, iPhone-owski, czyli, okay. tak?
0: Czyli to nie pomyślał Facebook o tym, tylko mm-hmm. sam Tak, Apple. Ale,
1: ale jest to już jakiś trend taki, który ma dbać o nasze bezpieczeństwo, o dobre zachowania.
0: A więc to jest dobry, dobry, dobry temat, dlatego że ja na przykład mm-hmm. często jeżdżę samochodem i dostaje na przykład jakieś powiadomienia, mm-hmm. notyfikacje na przykład messengerem wybijające i jak już przeczytam, mam poczucie, że jest trochę lipa, bo na przykład ta osoba, która widzi, że przeczytałem, myśli, że ją ignoruje. Tak, 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 a czasami tak. mam na przykład jakieś rzeczy w procesie, które chciałbym, żeby na przykład były właśnie tip-top, a z drugiej strony nie chciałbym na przykład, żeby oni myśleli, że właśnie ta ignorowanie wiadomości jest jakby wynikające na przykład, nie wiem, z jakiejś nonszalancji. Czyli krótko mówiąc, wolałbym na przykład mieć nieco później na przykład na w momencie, kiedy jestem gotowy przyjąć taką wiadomość, informację o notyfikacji, nie? w sensie notyfikacji na temat jakiegoś statusu typu dostałeś wiadomość albo Twój pozostał skomentowany. Nie? Żeby, krótko mówiąc, jadąc na autostradzie, nie mieć na przykład w głowie o co tutaj piszą. Nie?
1: No tak, no właśnie. I to okazuje się, że doskonale znają naturę ludzką i chcą wyjść właśnie w kierunku tego, żeby nam pomóc, nie musieć walczyć osobiście z tymi powiadomieniami. Jestem i... za. I próbą właśnie przezwyciężenia przyzwyci- swoich niepohamowanych napędu- napędów do tego, żeby sprawdzić wszystkie notyfikacje. Ja też jestem za, bo faktycznie może to rozpraszać niektórych kierowców. Mm. Przeszkadza
0: w oglądaniu filmów, nie? Jak się prowadzi auto no. i na przykład jedziesz te 150 i oglądasz film, nie? To przecież mhm. nie możesz jeszcze odpisywać równolegle.
1: Czy ja mam podać adres do wysyłki mandatu dla tego pana?
0: Ale ja nie mówię o sobie, ja słyszałem o takich ludziach, którzy tak robią. Słuchajcie, w sensie, ale tak zupełnie serio teraz. Kiedyś jak mieszkałem w Stanach, to mhm. y, autentycznie Amerykanie codziennie dojeżdżają do pracy. Czasami na przykład to są takie dystanse po godzinę, półtorej w jedną stronę. Mhm. Na przykład nie wiem z północy na przykład Stanu zapieprzają na przykład na, do, do stolicy na przykład Stanu. Nie? Yy, I ja widziałem autentycznie na własne oczy faceta, który miał na kierownicy samochodu książkę. Wiesz, jechał wiesz, samochodem, prowadził no jakiegoś swojego suba, wielką taką krowę mm-hmm. i miał normalnie książkę. Bo? Może
1: był przygotowany na korki, bo w korkach to jeszcze bym zrozumiała. Trzy zdania czytasz, przejeżdżasz pięć metrów. Trzy zdania czytasz, przejeżdżasz pięć metrów.
0: Fakt, widziałem go przy jakimś nie pamiętam, zwężeniu, ale to nie było tak, że to, wiesz, jechaliśmy 20 na godzinę, bo ja akurat włączałem mm. się do ruchu... Ale
1: ciekawe, czy miałem jakąś taką, takich chwytak do książki na kierownicy? Amerykanie, wiesz, oni
0: mieli pierwsi te kubki do kawy, nie? na zasadzie tak. takie chwytaki mm-hmm. do tam różnych tak, rzeczy, tak, tak, prawda? Mm-hmm. I być może mieli już takie klipsy na kierownicy, no na zasadzie, właśnie. jeżeli czytasz na przykład, Harry Pottera, tak, to na przykład XXL <laughs> tak, rozmiar, tak, nie? Tak, 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 I tam i tak dalej. Ale to autentyczny case, tu abstrahując od tego żartu na temat oglądania filmów, to tam oni, par, prawdę mówiąc, naprawdę w tych podróżach zachowywali się czasami dla nas w sposób niezrozumiały.
1: No właśnie, niezrozumiałe. A
0: propos podróży, to teraz wam jeszcze powiemy o kolejnym case'ie. Tym razem zainspirował nas przykład lunchu kampanii promującej futurystyczny projekt ciężarówki.
1: A, tak, o Tesli mówisz. Tak
0: jest, Tesli. Mhm. Ciekawy projekt, trochę widziałem nawet takie memy, które przedstawiały porównania z Blade Runnera 2019 bodajże. Chyba taka była ta pierwsza Łowca Androidów, nie? Mhm. I był pokazany świat z 2019 i był taki futurystyczny pojazd, który gdzieś tam przez ulicę jakiegoś Metropolis przejeżdżał i wyglądał niemalże jak jeden do jeden ten truck, który teraz wam pokazujemy z Elonem Maskiem, maskiem w tle, więc przyszłość stała się w 2019. Znaczy niewiele się jakby na szczęście urealniło z filmu, to znaczy nadal androidy nie nie funkcjonują na ulicach, ale jeśli chodzi o bryłę, to ten kształt faktycznie widziałem. Wygląd tego
1: samochodu faktycznie jest interesujący. Jak z powrotem do (laughs) przeszłości. Powiem ci, że... Jeździłabyś? Nie, nie jeździłabym. Myślę, że dla osób, które bardzo chcą się wyróżnić, to faktycznie tego samochodu nie da się nie zauważyć na ulicy. Wiesz co,
0: słyszałem taki komentarz, że gdyby to na przykład Skoda wypuściła takie pudło, to ludzie by powiedzieli, że kupa.
1: Tak, też czytałam ten komentarz pod artykułem i faktycznie... Trudno się z tym nie zgodzić. Tak, może coś w tym być. Aczkolwiek, no jakby nie było, ja Jest coś nowego. Jestem, jest coś nowego, tak. No ale to nie tylko chodzi o to, że jest coś nowego, bo jest to ciężarówka bądź też trakt. Co do tego, jak to jest przetłumaczone na język polski, też są różne spory. Słyszałem
0: opinię, że to po prostu nie żaden trakt, tylko zwyczajnie pick-up.
1: No właśnie, ewentualnie jakiś SUV. No tak, tak. Bo na ciężarówkę to on nie wygląda, ale okazuje się, że to jest samochód elektryczny, prawda? Tak jest.
0: O całkiem niezłym zasięgu, bo nawet do 800 km to nawet nieźle.
1: 400 kilometrów z tego, co ja, ja doczytam. 400 może... na jednym ładowaniu. Oj, to coś pomyliłem. Do 100 kilometrów na godzinę. Rozpędza się w 6,5 sekundy. To, co jest ciekawe, to jest zbudowany z materiałów, które są produkowane, z których jest produkowana też rakieta SpaceX.
0: I mają być bardzo odporne. I teraz wam pokażemy, jak
1: te materiały się... No poczekaj, poczekaj, bo w teorii jest bardzo odporne, a to jeszcze zależy o, no, od W teorii tak, ale nie w każdej części. Od elementu, tak, bo były testy podczas właśnie prezentacji, uderzono młotem w karoserii i faktycznie nie było ani śladu.
0: Chciałbym mieć obudowę swojego iPhone'a z tego.
1: E, obudowa jako budowa, ale chciałbym mieć takie szkiełko <laughs> w moim iPhonie.
0: Ewentualnie zderzaczki w swoim samochodzie, żeby krótko mówiąc... Tak. Mhm. Każdy wyjazd do centrum handlowego nie kończył się nową rysą na karoserii, nie?
1: Tak, aż potrafisz jeździć?
0: Na ciebie patrzę.
1: A ja o zderzakach nic nie robiłam.
0: <laughs> Dobra, nie wracajmy do tematu.
1: To bolesne wspomnienia. Bolesne, bolesne. E, tak, w każdym razie e, karoseria jest niezniszczalna praktycznie, a okazuje się, że e, szyby też poddano testom i teraz tak. wam pokażemy Jak to wyszło, materiał w filmowy.
0: I uważajcie, co no, będziecie czy testować, czy jeśli nie jesteście to pewni wyniku. Tyle mogę powiedzieć teraz. Ja. Yeah. Tak. Sure? Yeah. Oh jeden. Może to było trochę
1: To może spróbujmy jeszcze Sorry. raz yeah. dla próby.
0: Może tym razem pójdzie nam lepiej. Proszę bardzo, podnieś. Absolutnie nie martw. Próbujmy
1: Oh, man, it didn't go through. I druga
0: próba, dokładnie tym samym zakończona. Czyli de facto można powiedzieć, że. Pewnego rodzaju peszek, nie?
1: Pewnego rodzaju peszek. Jak widzieliście na załączonym filmie, e, testowano rzut metalową kulą w okna samochodu. E, n-
0: Pytanie, czy peszek, czy, krótko mówiąc, sprytny zabieg marketingowy? Właśnie dzięki, też się zastanawiałam,
1: teraz... czy to nie chodziło o to, żeby zrobić szum i pokazać tak. większej liczbie osób, że patrz, patrz, jednak im się nie udało, ale z drugiej strony zwię- zwiększyć świadomość w ogóle tego, że Tesla e, skonstruowała nowy samochód. Być samochod. może
0: na przykład Elon Musk siedzi teraz z chłopakami tam z marketingu i przybijają piwko, palą cygarką tak. zobacz, viral poleciał, nie?
1: Mm-hmm. Taka pierdoła jak szyby, które za chwilę wymienimy będziesz będzie wszystko okay.
0: Słyszałem, że nawet w Poznaniu rali się naszym tutaj stuntem marketingowym. Nie? Tak,
1: tak, tak. tak. Co
0: tak. za miały. Oh, I cygarko, Cyk.
1: No No właśnie. Tak czy siak. Albo sprytne,
0: albo peszek. Tak czy siak mówimy o tym i budujemy świadomość w ogóle produktu. A propos, jakbyście chcieli kupić taką ciężarówkę, to z tego co widziałem, to nawet ceny startują od 49 tysięcy dolarów.
1: Tak, sięgają do 70 tysięcy w zależności od liczby silników. tak? Dobrze dobrze czytałam? Dobrze widziałam?
0: Można powiedzieć, że tyle właśnie, co wspomniana wcześniej Skoda, na przykład modelu Superb. (laughs) Taka bardziej wypasiona, nie? Taka
1: bardziej wypasiona. Ciekawe w ogóle, jak wnętrze będzie wyglądało tego samochodu.
0: Taboret. No to strach, nie? Taboret, wiesz, Wajcha, tak jak w ruskim czołgu, te 34 nie?
1: To jest super. To może dlatego akurat bym była skłonna, żeby Nikt nie obiecywał pojeździć. komfortu.
0: Nikt nie obiecywał komfortu jeszcze na razie przynajmniej,
1: nie? Tak, no właśnie. Komfort komfortem. Zbliża się też duże wydarzenie w ten najbliższy piątek. Ciekawe,
0: czy wasze portfele są na to przygotowane? Czy jesteście gotowi na tą czarną rozpustę?
1: Według przewidywań okazuje się, że jesteście gotowi. Nawet wydacie więcej pieniędzy niż w zeszłym roku. Ale nie my, mówimy... bo ja
0: Karolinie kartę od Odetnę, żeby nie było przypału. Tą kartę Co, się śmiejesz, bo już przygotowałaś sobie duplikat, tak? Ja jestem zawsze o krok wstecz, jeśli chodzi o moją żonę i jej wydawanie pieniędzy. Niestety, no niestety, niestety, tak jest.
1: W każdym razie mówimy o Black Friday, które się zbliża wielkimi krokami. Marki już się przygotowują na to, że będziemy właśnie wydawać nasze pieniążki w piątek, albo pieniążki Mariusza.
0: Jak są wydatki na przyjemności, to lecą zawsze z mojej kubki, nie?
1: Oj tak. W każdym razie eksperci prognozują, że w tym roku prawdopodobnie zostanie pobity rekord dziennych obrotów w handlu detalicznym. I wynika z tego, że mamy wydać ponad 2 miliardy złotych, a statystycznie konsument wyda około 382 złotych i rok temu to było 190 złotych, czyli prawie dwukrotnie. Niesamowite, dwa, dwa to, to bardzo więcej. duże wartości.
0: Mhm. No. 190 na 380 to jest bardzo dużo. Wydawałoby się, że na, osob- że na osobę to jest nadal niedużo, ale mhm. jak weźmiesz skalę, tak? bo to tak. pewnie jest jakby wszystkich internautów mierzą, prawda? Mhm. To jest naprawdę całkiem całkiem pokaźna kwota. Zważywszy na to, że właściwie tak naprawdę internet jako dziedzina handlu do Dopiero w sumie ma co? Tak naprawdę dwie dekady, nie?
1: Tak, a samo Black Friday w Polsce też przecież nie jest jakimś... Szybko zostało podchwycone. Tak, tak, bardzo szybko, bo przecież ile? 10 lat temu nikt nie słyszał o Black Friday, prawda? Tak.
0: tak. A A dzisiaj jest jakby podstawowa okazja biznesowa. My mamy na przykład też klientów, robimy im strategie marketingowe, którzy się specjalizują właśnie w e-commerce. No to faktycznie dla e-commerce'u w ogóle w Polsce Black Friday... To jest, no to jest ten czas absolutnie ekstremalnych żniw, tak. ale też i na przykład, bo mamy teraz robimy strategię marketingu dla jednej z agencji reklamowych, która się zajmuje w ogóle obsługą, dedykowaną agencją, która jest specjalistyczna w zakresie obsługi e-commerce'ów, no to oni praktycznie już biorąc od września do końca roku mają pokorek roboty z uwagi właśnie na to, że się bardzo mocno zajmują wsparciem wszystkich działań e-commerce'owych pod kątem marketingu, tak w tym okresie czasu. Więc to jest coś, co bardzo mocno angażuje tą dziedzinę handlu, a z mhm. drugiej strony też i pokazuje, jak bardzo jesteśmy coraz bardziej otwarci, nie? coraz tak, mocniej ale otwarci. ale też
1: pokazuje to, że jako społeczeństwo mamy też trochę więcej środków na, w dyspozycji i możemy trochę więcej zainwestować w zakupy e, i też jesteśmy chyba też całkiem świadomi co do terminów promocji różnych. Chyba się uczymy, nie?
0: Chyba tak. jesteśmy coraz bardziej sprawni jako konsumenci, coraz mniej boimy się, mhm. coraz lepiej działają procedury, tak. zwrotów na przykład, To jest kluczowe, nie? Mhm. My na przykład ostatnio kupiliśmy, nieco prawda nie w Polskim, ale w zagranicznym komersie parę rzeczy, takich odzieżowych. W sumie te przesyłki były na prawie 6 tysięcy złotych, i też nie mamy obaw w ogóle o to, czy te pieniądze zostaną nam zwrócone. I faktycznie nie bardzo sprawny proces tak. zwrotu mhm. właściwie do domu przychodzący. Nie? To jest naprawdę rzecz, która będzie moim zdaniem bardzo mocno narastała. Plus dostępność produktów jest po prostu komersowo znacznie szersza. I trudno nawet mówić o udanych zakupach offline Chociażby na przykład z problemów wynikających z brakiem rozmiarów, rozmiarówki często. Ja tam nie? już
1: jestem w ogóle wyznawczynią zakupów online No mnie co ty. Zakupy stacjonarne są tragiczne. Ja nie lubię chodzić po centrach handlowych, więc tylko i wyłącznie e-commerce'y Black Friday. Bardzo się cieszę, że nadchodzi.
0: Ja muszę odciąć tą kartę, bo tutaj mi się po prostu zwyczajnie szykuje jakiś e-commerce'o gedon.
1: Jak sam powiedziałeś, do końca roku będzie gorący czas zakupowy.
0: <laughs> awantury, awantury. Tak. tak. będzie kupować, a ja będę wykonywał zwroty i tak to będziemy się bawić. Możemy. Odstępnie. No i dobrze, co mamy na ten koniec chyba tego tygodnia, to właściwie co było omówione, do omówienia, to było omówione. Tak. Ale jeszcze chcieliśmy wam polecić do czytania, dlatego mm-hmm. że sporo ostatnio też miałem okazję poczytać. Dzięki uprzejmości tej pani, która nie zablokowała zakupów, bo poszedłem. No właśnie. poszedłem do Empiku i kupiłem tam mm-hmm pieszą w sensie...
1: Pieszo, poszedłeś i po, kupiłeś stacjonarnie, tak?
0: Tak jest, to chciałem powiedzieć. Super,
1: gratuluję, ale... Y- Oprócz tego, że kupiłeś książki, to jeszcze miałeś czas, żeby poczytać. I to też dzięki mojej uprzejmości, ja ci tylko powiem.
0: I własnej ciekawości. Większość ludzi nie czyta. Doceń to, że masz męża, który czyta i lubi czytać. No tak. No. W każdym razie, pierwsza, pierwsza lektura, którą wam polecam, to jest książka napisana przez. Może pokażemy też bliżej. Mhm. Edwarda Snowdena, tego gościa, który był agentem CIA i który dokonał wielkiego przecieku informacji na temat tego, jak Amerykanie. NSA i CIA i inne służby podsłuchują, szpiegują również swoich obywateli bez nakazu sądowego, czego nie wolno było było robić. Niesamowicie ciekawa historia. Mam mieszane uczucia jednak co do intencji samego autora. To znaczy wydaje mi się to niezwykle naiwne przesłanki, którymi on się kierował. To znaczy kwestionowanie tego, że wywiady będą w sposób często naginające zasady, ale jednak próbowały skutecznie docierać do, do, do wiedzy o różnych rzeczach, zwłaszcza w świecie cyfrowym, wydaje mi się lekko naiwny. To mhm. znaczy uważam, że być może nie jest to w porządku, na przykład, że, że tego typu mechanizmy powstają, ale jeśli nie oni, to ktoś tak czy siak będzie to robił. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mówimy o takiej organizacji jak CIA, to dziwić się, że próbuje i robi to skutecznie jest moim zdaniem lekką naiwnością, bo nie żyjemy jakby w świecie, który jest stworzony wczoraj. A z drugiej strony też sposób, w który te służby są w stanie już dzisiaj zbierać wtedy może nawet, bo dzisiaj to już wydaje mi się dość oczywiste po tych przeciekach prasowych, o których było można wcześniej poczytać, ale w jaki sposób były w stanie czytać wszelkie informacje w każdych kanałach. Mówiło się o tym, że Facebook podsłuchuje mm. i tak dalej. To była taka spekulacja, natomiast faktycznie CIA i te wszystkie służby NSA autentycznie są w stanie, praktycznie rzecz biorąc o całych masach populacji, zbierać wszystkie dane, metadane też, czyli na przykład informacje o tym, gdzie oni się poruszają, gdzie się logują, w jakich miejscach, z jakich urządzeń, w skali całej populacji. Nie? Czyli na przykład jeżeli chcesz śledzić na przykład nie wiem, jakąś grupę etniczną, mhm. to jesteś w stanie na przykład patrzeć, jak oni się na mapach że, wiesz, poruszają, nie? gdzie bywają na przykład całe grupy. Nie? jakby Niesamowita technologia, która jest w stanie tym wspierać. Oraz oczywiście na przykład ujawnione informacje o tym, że Amerykanie podsłuchiwali również swoich sojuszników, czyli na przykład ta Angela Merkel, która była nagrywana wcześniej i tak dalej. To właśnie za sprawą technologii, którą opisał Snowden. Natomiast cieniem rzuca się oczywiście na jego dzisiejszą sytuację to, że ten obrońca wolności przebywa wiesz gdzie w tym momencie aktualnie?
1: W Rosji. Tak, 6 mhm. lat w Moskwie.
0: Mhm. Nie? Co prawda on tam pisał o tym, że nie było to jego miejsce wyboru, że próbował dostać się do Ekwadoru, który miał jakby politykę bardziej taką sprzyjającą mhm. tego typu azylanką. No tak, klimat
1: też jest przyjemniejszy niż w Rosji. Tak,
0: natomiast po drodze po prostu zwyczajnie został pozbawiony paszport, paszportu. Tak, mhm, został
1: unieważniony. Tak. Tak,
0: tak, i wylądował trochę jak przymusowy użytkownik lotniska. Bodajże 4 czy 6 czy, 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 czy tygodni musiał tam przebywać codziennie. W...
1: taki film o człowieku wiedziałym tak, na lotnisku tak, tak. prawa. Stom- z Hinksem, Tom, Stom- tak. Tak. To
0: podobna historia, aczkolwiek nie, nie No i tam został od 6 lat, właściwie siedzi, tworzy i dzisiaj zarabia również na konsultingu takim cybernetycznym. Natomiast no, gdyby to była na przykład nie wiem, jakaś właśnie demokracja albo inny kraj, nie Rosja, mhm. to być może jego historia by się bardziej kleiła, natomiast oczywiście on dementuje jakiekolwiek plotki na temat współpracy z KGB czy tam FSB. Natomiast no, smród z smrodem i będzie mu to na pewno wyciągnięte do końca życia, że właśnie tam jest i tam funkcjonuje przez nikogo, oficjalnie nie niepokojony, a znając jakby sposoby funkcjonowania ruskich służb specjalnych, trudno sobie wyobrazić, że facet po prostu sobie tam mieszka nietykany. Więc ciekawa historia, ale z drugiej strony też uważam, że warto to przeczytać. Tak jak mówiłem, uważam, że jest lekko naiwna motywacja. Natomiast Odwagi na pewno musiał mieć ogromną ilość, bo zadarcie z tego typu systemem, no to nie jest w Muchał. to musiało wymagać naprawdę ogromnych, ogromnych yy, takich cywilnych, nie? odwagi cywilnej, tak, tak, takich, tak, takiego tak, zaplecza tak. jakby osobowościowego i tego mu absolutnie odmówić nie mogę. Mo- może patrzę na to zbyt cynicznie, ale on też nawet o tym pisał, że być może na przykład awansował zbyt szybko w strukturze CIA, że przez to właśnie, że jego awans dokonywał się tak szybko, został wpuszczony zbyt szybko z perspektywy rozwoju osobowości i takiego właśnie nabierania cynizmu, Do zbyt poufnych danych, nie? do zbyt ściśle tajnych, co go po prostu zwyczajnie, jako że był młody, nieprzygotowany, po prostu zwyczajnie go rozwaliło. I on tak. o tym też pisał. Nie? Mhm. E, więc ciekawa historia. Myślę, że będziemy jeszcze obserwowali Snowdena wielokrotnie. E, natomiast e, to nie jest jedyna książka, którą mam dla Was. Druga?
1: Nie ugotowali tej, żeby odpowiednio wolno, tylko zbyt szybko wrzucili go na gorącą wodę i wyskoczył im tak, z tak, garnka. Tak, tak. Nie
0: skompromitował się na przykład jakimiś innymi działaniami, więc krótko mówiąc, nie został skorumpowany przez system. Tak, nie? Tak. Bo często jest tak, że w organizacjach w ogóle mafijnych, nie. Tak propos taka dygresja, Aha. że ty, żeby wejść wyżej, musisz popełnić pewne tak. przestępstwa, mhm. za które będziesz odpowiadać, żeby krótko mówiąc ludzie wiedzieli, że ty w razie czego ryzykujesz również swoim mhm. e, życiem. Że też mo- masz coś do stracenia. Tak. I być może Snowden akurat czuł się cały czas idealistyczny, bo na przykład uważał, że on jest cały czas na przykład czysty. Nie, tak. nie możesz się na przykład powoływać na to, ja kurczę, nie wiedziałem. Nie? Mhm. Druga książka, też bardzo ciekawa, ale już z innej dziedziny, mniej cyberbezpieczeństwa, a bardziej po prostu, może pokażesz też? Tak, tak, pewnie. E, na temat tego, jak układa się kwestia związana z kryzysem klimatycznym. I szczerze mówiąc, zacząłem ją czytać wczoraj, skończyłem Snowdena i natychmiast wziąłem sobie drugą dla relaksu i to był błąd, bo to jest książka, przy której niezwykle trudno się zrelaksować. Na co dzień nie żyjemy klimatem aż tak bardzo, to znaczy żyjemy kwestiami na przykład smogowymi, denerwuje nas... Zapach zimy, mówiąc delikatnie.
1: Tak, sami staramy się też na swoje sposoby walczyć z różnymi zmianami co do ilości odpadów generowanych, o czym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Czyli w jakiś sposób dbamy o nasze środowisko, ale nie jesteśmy radykałami.
0: Nie jesteśmy, ale z drugiej strony tak naprawdę trochę się interesujemy tym, co się dzieje dookoła. I tutaj akurat ta książka jest po prostu masakrą, jeśli chodzi o poczucie spokoju. Ja wręcz nie mogłem zasnąć do pewnie północy, albo nawet trochę dłużej rzucałem się we śnie, mając w głowie takie, wiesz, właśnie typu armagedynowe skojarzenia. Dlatego, że tutaj autor ewidentnie ten spokój zaburza, mówiąc o różnych inklinacjach, które mogą wynikać na przykład z pogarszającego się klimatu, pewnych nieodwracalnych procesów, o pewnych punktach zwrotnych, które mogą oznaczać, krótko mówiąc, nawet w pewnym stopniu zagotowanie się niektórych ekosystemów. Zatem jeżeli interesuje was w ogóle klimat i myślicie o tym, jak to może przenikać na przykład takie sfery właśnie jak na przykład, nie wiem, poziom mórz, temperatura, pożary, stan powietrza, ale też i wpływ na gospodarkę, jakie mogą być koszty wynikające z tego, że klimat się załamie to oczywiście ta książka będzie dla was dobrym takim punktem odniesienia, dobrym źródłem wiedzy, ale uprzedzam jeszcze raz, jeżeli myślicie o tym, że to jest dobra lektura, zwłaszcza na wieczór, to to nie jest dobra lektura na wieczór, to jest coś, po czym będziecie musieli się naprawdę wyposażyć albo w nerwosol, albo strzelić taką lufę, żeby móc zasnąć. Ja naprawdę miałem z tym wczoraj duży problem, nie? Tak, to przed Karoliną, ale ja nie wiem, czy póki Karmi powinna w ogóle tego typu rzeczy czytać.
1: Aż tak źle? No. No, no nie jest to
0: na pewno, no na pewno nie jest to, to chilująca atmosfera. W ogóle dzisiaj rozmawialiśmy przy śniadaniu, że jesteśmy takim pokoleniem znowu, czy my i wy, jako nasi słuchacze, które znowu żyje w poczuciu zagrożenia świata. Nie? Mhm. Powiedzmy lata 60-70. E, zwłaszcza zachód żył pod e, wizją wojny atomowej z Sowietami. Tak. Nas to trochę ominęło, bo żyliśmy trochę na mhm. peryferiach, więc jakby nie? na zasadzie hookers. W sensie nie było to jakby częścią normalnej egzystencji, strach przed atomowym końcem świata. Natomiast teraz ewidentnie myślę, że ci ludzie, którzy zaczynają się zastanawiać, to te perspektywy końca świata to nie jest na zasadzie w 2556 będzie tak ciepło, że ludzie będą musieli zimą chodzić w podkoszulku. Tylko (śmiech) to jest perspektywa typu 2030-2050. Tak. To te gigantyczne zmiany, to, to jest twój czas, też będziesz to przeżywała. Mhm. Tak? Krzysztof to już w ogóle będziesz żył w tym świecie. Tak. Ja może się wywinę, na przykład, bo mnie trzaśnie na przykład jakaś cholera, nie? na zasadzie wścieknę się, bo mi Karolina nie podziękuje na przykład za udział w czymś tam i, i bum, nie. Ja jestem starszy, serce może nie dźwignąć, nie? Tak. Ale ty z Krzysztofem już być może będziesz musiała, co?
1: Będę musiała dźwigać. Będziesz musiała
0: dźwigać. Ale. Żeby nie przesadzać z tym strachem na koniec, co? Życzymy Wam udanego tygodnia. Tak,
1: życzymy Wam udanego tygodnia. Ja dziękuję i Mariuszowi. I o! Wam za to, że. Pewnie byliście. co
0: jeszcze? co? Good job good, nie? Job, good job, good job, Good job. A ja ci może zgratyfikuję finansowo jeszcze na przykład. O, będzie na Black Friday. Będzie na Black Friday, nie? Dobrze, a wam bardzo oczywiście dziękujemy. Też było good job, że z nami wytrzymaliście. Tak. Nie wiem, ile mówiliśmy, ale pewnie znowu przekroczyliśmy te nasze zakładne 30 prze... minut. Ile?
1: W tym momencie, z tego co widzę, jest ponad 40.
0: Niesamowite, jak dużo mamy do powiedzenia, nie? Mhm. Niby tylko 5 news, a sobie tutaj 40 minut.
1: Dokładnie tak. Zatem
0: tych, którym nie wytrzymają na przykład zwieracze i napiszą nam znowu w komentarzu hej, za długo, bo chcieliśmy to w 6 minut. To oczywiście gorąco pozdrawiamy, a tym, którym sprawiła I polecamy
1: przeczytać streszczenie poniżej, pod odcinkiem.
0: A tym, która sprawiła to spotkanie z nami przyjemność, rzeczywiście gorąco dziękujemy za to, że są z nami.
1: Tak, i też dajcie nam znać w komentarzu.
0: Absolutnie koniecznie i na to czekamy. To co? Nie mówię ciepłego tygodnia, żeby tutaj książkowo nie było.
1: Tak, tak, żeby to się nie sprawdziło. Oby grudzień był świąteczny.
0: Tak jest. I oby Black Friday wam dał dużo okazji do satysfakcji. Tak. A ja lecę odłączyć od płaty karty kredytowej i życzę wam dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.